0: Dit is, dit is Het
1: Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst.
0: Een donderdag 1 juli is het. Uh, Wierd, ben je al een beetje over je oranje kater heen?
1: Ja, die duurde eigenlijk helemaal niet zo lang. Uh, omdat uh, oranje zichzelf daar zo belachelijk maakte. En een keer zoals de buitenlandse media ook schreven, uh, implodeerde. En dan laat nee, jij het Nederland zelf dan meteen vallen. Nee, helemaal niet. Ik ben juist een hele trouwe, trouwe fan. Maar um, kijk, dit was natuurlijk een treinramp die we al ver van tevoren hadden zien aankomen. Eigenlijk toen Frank de Boer werd aangesteld. En dat is alleen maar bewaarheid geworden helaas. Um, ja, en op het moment Supreme, zoals het heet in het goed Frans, um, lieten die sterren het toch ook wel behoorlijk afweten. En, maar we zijn er vooral snel overheen gekomen, omdat we daarna zo allemaal van die waanzinnige wedstrijden hebben gezien, waarin mensen wel... Of voetballers wel heel erg uh, hun best deden. En echt streden. En ook gewoon. onmogelijke ook behaalden. resultaten Schitterend voetbal liet ja. te zien ook. Schitterend voetbal liet te zien. Vooral die Zwitsers ook. Was echt ongelooflijk. Zo goed als die waren. En. Uh, maar de Kroaten ook tegen Spanje. En, dus het was allemaal geweldig. En uh, ja, en nu zijn we natuurlijk heel benieuwd wie de nieuwe boer is. Ja, maar, maar je, je, hebt,
0: uh, je, hebt, je hebt twee klappen te verwerken gekregen. Want je was natuurlijk ook wel. Uh, Fan van het Duitse elftal, die liggen er ook uit.
1: Ja, dat die, die zijn toch een beetje um, tegengevallen uiteindelijk. Hè. Ze hebben één hele goede wedstrijd gespeeld natuurlijk tegen Portugal. En toen ja. dacht ik, van, ze hebben het weer te pakken. Maar ja, ik denk, ik vrees dat bij Duitsland dan toch inderdaad ook uh, het lange aanblijven van die Jogi uh, Leuve zoals hij heet. Uh, zich dan ook wrekt dat hij toch niet meer die spelers echt voor zich meekrijgt. Maar nou, daar hebben we in en, Nederland gelukkig geen last van. Bondscoaches die heel lang blijven De komen en gaan ze. <laughs> die blijven één toernooi <laughs> en mogen ze weer wegwezen. Dus uh, laten we hopen dat, uh, dat uh, na Louis van Gaal, want die gaat ongetwijfeld het WK doen... Dat, die, dat er daarna dan een bondscoach zit voor de langere termijn. Een, een beetje jonger iemand die gewoon eh, verstand heeft van uh, moderne voetbal. En dan die ploeg weer op de rails kan krijgen. Ja. Het kan ja. ook zijn dat Henk Hengt een bondscoach wordt. hoor. Je weet het nooit tegenwoordig. Dus, uh, alle
0: opties liggen alle open. Opties liggen open ja. um, nou, je had het net al even over Frans. We gaan het straks nog even over hebben over de Franse keuken. Uh, yes. en, want die uh, zou uh, in en in racistisch zijn. Uh, we gaan het natuurlijk ook even hebben over uh, de kaagdoku, uh, maar laten we even beginnen met iets anders, want uh, geen bezorgde burgers, maar bezorgde leden en VVD-leden in dit geval. Ja. Die hebben zich verzameld in het platform klassiek liberalen ja. om de in hun ogen te ver naar links afgedreven koers van de VVD-top uh, bij te sturen naar rechts. Jij schreef daar vandaag een stuk over in de krant. Uh, eventjes, we weten dat Rutte is altijd bereid om met iedereen te praten. Mm -hmm. Of je nou uh, al, al jarenlang VVD-lid bent, zoals deze klassiek liberalen... Of, of van de gele hesjes of van uh, kick-out Zwarte Pieter, deur van het Lekker. torentje. Deur van het torentje staat altijd open. Maar afgelopen maart is de VVD voor de vierde keer de grootste partij geworden... bij de verkiezingen, met 34 zetels. Rutte is nu ruim tien jaar premier. Hoeveel reden heeft, hebben hij en de partij top om zich door... Uh, ...om door deze leden van Koers te veranderen.
1: In Nederland. Nou kijk, die partij uh, is Mark Rutte geworden natuurlijk voor een heel groot deel. En uh, die partij is voor een heel groot deel opgeschoven naar links. Um, en deze mensen die zeggen, ja wij kijken verder dan de periode Rutte. Dus we kijken ook verder dan eventueel Rutte 4... Wij vinden dat de VVD uh, een klassiek liberale partij moet zijn... en uh, dat is die partij in heel veel opzichten niet meer. Dus wat, wat, wij, wat wij doen, zeggen ze is gewoon de partij en de fractie en de partij top herinneren aan... waarom die VVD ook alweer op aarde is. En ook herinneren puur aan het partijprogramma. Want ze zeggen, ja, wij, wij, wat wij zeggen... dat staat meest ook allemaal in het partijprogramma. Ook door, dankzij amendementen van hen zelf trouwens. Bij de Algemene Ledenvergadering hebben ze heel veel amendementen ingediend. En mm -hmm. het is allemaal in het programma gekomen. En dus er wordt wel naar ze geluisterd. Dus in die zin, en dat, dat vond ik ook wel interessant aan dit gesprek... want ik had natuurlijk wel een stuk over hun gelezen en zo... maar als je dan met die mensen praat paar uur, um, dan merk je dat, um, dan hoor je wat zij zeggen, namelijk dat binnen die VVD zeggen zij is dit soort discussie gewoon heel normaal, um, hoewel wij altijd denken dat die dat die VVD een beetje gesloten bolwerk, niet een gesloten bolwerk, maar dat er de eigenlijk geen discussie plaatsvindt, dat men gewoon eigenlijk mm -hmm. naar de bi hangt en een beetje gezellig met elkaar keuvelt met bitterballen en dat is het dan. Um, maar zij zeggen nee, we hebben echt die inhoudelijke discussie willen aanzwengelen en dat wordt dan ook gewoon getolereerd. Um, ze overleggen ook wel met de fractie, met wat ze schrijven en zo. Um, ze zijn ook helemaal niet anti-Mark Rutte. Zeker niet ze zijn trouw aan uh, Rutte, maar ze vinden gewoon dat het inhoudelijke gesprek uh, veel meer op gang moet komen. Maar Omdat ze wel zeggen, ja, Rutte, als hij gaat onderhandelen, geeft hij meestal van alles weg. Uh, en dat is wel een probleem. Hij is kennelijk zo aardig dat hij bereid is om heel veel weg te geven, op, ja. om maar tot een compromis te kunnen komen en, en de macht te uh, uh, kunnen behouden.
0: Natuurlijk. Het, het doembeeld van deze mensen is natuurlijk een, een, een eventuele coalitie met GroenLinks.
1: Ja, dat is dus hun pakketpaal, de enige die zij slaan. Uh, ze willen geen coalitie, landelijke coalitie met GroenLinks. Dat kan niet in hun ogen, omdat GroenLinks in al zijn waarden... op allerlei terreinen, duurzaamheid, veiligheid, integratie, immigratie... noem maar op, uh, uh, islam en zo, vinden zij staan... al die waarden die, die staan haaks op die van de VVD. En helemaal hebben zij toch wel een uh, groot probleem... met die ene uh, dame uh, Kautar uh, in de GroenLinks-fractie... die banden heeft met de moslimbroederschap... Uh, en die zelf een orthodoxe moslima is. En daarvan vinden zij ja, dat... Dat kan natuurlijk niet, omdat deze vrouw heeft ook uh, he, gedemonstreerd tegen Israël bijvoorbeeld. Bij een demonstratie waar ook hakenkruigse vlaggen werden uh, gezwaaid. En dat vinden zij dus echt een grens te ver gaan. Of een uh, grens over gaan. Kijk, het leuke is, als je in de, de provincie is natuurlijk altijd uh, wat anders dan uh, de Randstad. Ja, want dus dit, was een, dit, was een, uh, dit was een omen, hè? Precies, het is dus Omen, he, Dat is Overijssel, grens met Drenthe. Dit is gewoon, dit, gewoon het oosten, noorden van het land. En en de fractievoorzitter van de VVD in Deventer was er ook bij. En nog iemand anders die er ook in de buurt woont. En zo. Dus ik, ik zat met deze mensen rond, tafel. En, rond de tafel. Ja. En die hebben natuurlijk op een, in een schitterend verbouwde boerderij... van Ad met een prachtige tuin. Oude oud ondernemer heeft schaapjes op drogen en zo. Dus daar kun je in een hele sfeer daar, uh, daar zit geen enkele stress op. Of geen enkele verbittering of woede over de samenleving en zo. Nee, deze mensen hebben een prima leven... He, en, en genieten ook van het leven. Alleen ze vinden dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat, als niet die VVD in een aantal opzichten gewoon voet bij stuk uh, houdt. Maar dan, dan vindt zo'n gesprek natuurlijk in een hele relaxte uh, sfeer uh, plaats. Uh, en zij vertegenwoordigen dus wel een beetje in die zin dat ouderwetse VVD-gevoel, vrije blijheid, iedereen moet het kunnen doen. He, wat Is dat die, misschien wat niet die ook wil. een beetje het
0: probleem, dat het een iets te... Uh, goede sfeer allemaal verloopt.
1: Nou ja, dat leg ik aan hun dan ook voor. Dan zeg ik van, ja luister eens, um, er zijn nijpende problemen met name in de Randstad toch wel en ook wel in die eh, wat grotere steden in de regio's. En uh, zijn jullie wel urgent genoeg in je, in je stellingname en ook in je kritiek op Rutte? Want kan het wel waarom zeggen jullie niet gewoon Rutte moet weg? Als hij degene is die die partij zo naar links heeft gevoerd... en hij is een obstakel dus... ja, waarom blijven jullie dan zo trouw aan uh, Mark Rutte? Maar ja, dat is, dat, is, uh, komt helemaal niet, uh, dat is helemaal niet aan de orde. Hè? En, uh, want zo zijn ze niet. Ik <lacht> uh, bedoel, het is dus, dus hebben ze ook helemaal geen sympathie... Voor, uh, voor, voor democratie of zo, of de PVV... die natuurlijk veel scherper aan de wind varen... en af en toe ook over grenzen gaan en zo. En dan willen zij, als, zij zeggen, ja, wij als liberalen... willen daar helemaal niks van weten... Terwijl toch ook een heel groot deel van de kiezers is geweest, althans, en misschien nog wel is, dat toch wel die afslag heeft gemaakt. Bijvoorbeeld naar uh, Forum voor Democratie. Hè. Ik ben in het begin, toen die partij nog niet zo lang bestond, wel bij die congressen geweest. En dan zat er nog een hele zaal vol met precies dit soort mensen eigenlijk. En Een beetje... Een klein deel, een beetje wat randfiguren, maar het overgrote deel van die mensen die bij die congressen van hem waren, dat waren gewoon eigenlijk ex-VVD'ers. Dat waren ja. ook dit soort mannen, middelbare leeftijd, uh, weet je wel tijdskleding, uh, je kent het wel, schaapjes op drogen vaak. En um, die dan opeens vielen voor uh, Thierry Baudet en uh, Theo Hiddema, omdat zij, ja, omdat zij toch um, die, die ruk naar links van de VVD um, daar een, een andere conclusie aan uh, verbonden. Maar het interessante van deze klassieke liberalen is toch wel die overigens in de media ook best wel belachelijk worden gemaakt. Vaak zoals in de volkskranten. Zo, daar zie je allemaal van die he, wat, wat, wat uh, ridiculiserende stukjes. Wat heel wat ik niet snap. Want dit zijn gewoon. Dit, deze mensen, dit zijn gewoon. Weet je wel, Nederlanders van die generatie, Het zijn zijn eh, randfiguren. Totaal niet. Die hebben gewoon het land opgebouwd, mede opgebouwd, natuurlijk, deze mensen. En die moet je gewoon serieus nemen. Ook uh, hun politieke uh, inzichten. En um, uh, wat ik wilde zeggen is, kijk, um, of dat gaat lukken dan, die ruk naar rechts, is het dan? Dat is me helemaal de vraag, omdat ik de indruk heb dat uh, jonge VVDers, ook die, diegenen die nu in de fractie zitten in de Tweede Kamer, dat die toch allemaal wel een soort van uh, uh, D66-achtig gevoel hebben vaak, weet je wel. Ze zouden eigenlijk net zo goed bij D66 kunnen zitten. En de jonge generatie, dus de twintigers en zo, ja, die stemmen volgens mij... Als ze rechts stemmen, gaan ze wel automatisch naar Forum. En, en misschien PVV minder, maar volgens mij veel de vorm van democratie. Uh, en, als, en als ze linksig zijn, zitten ze natuurlijk gewoon bij D66, GroenLinks en zo, Volt tegenwoordig. Hè. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe die partij er over tien jaar uh, bij ligt. Dan uh, zullen we eens kijken waar die, uh, waar die dan staat. Wie, 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 wie het spoke week? Ik wil je over de idee van of food
0: in de in cultuur By this, I mean the use of food to reinforce whiteness as a dominant racial identity. The French meal is often presented as a national ritual to which every citizen can participate equally. But French foodways are shaped by white, middle and upper class norms.
1: Yeah. Um ja? Jij kijkt mij aan, verbijsterd <laughs> ja, zo van, ik, wat ik, hoor ik hier? Ik hoor, ik hoor toch een beetje <laughs> bijna mijn eigen hersens uh, kraken
0: hier. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zat dat diep na te denken hoe ik dit nou, uh, ja, wat deze vrouw nou precies bedoelt eigenlijk.
1: Deze vrouw, en dat is vaker het probleem met intellectuelen. Um, ja, ik dacht, je ging zeggen met vrouwen. Nee, nee, nee niet dank. met vrouwen. Je had ook mannen <laughs> die dit zouden kunnen zeggen. Dit is dus een uh, professor en die beweert dus um, dat uh, de Franse... Uh, culinaire traditie, want daar komt het op neer, dat die... Um uh, dat die dom dominant wit zou zijn en dat uh, de manier waarop die traditie, dus wordt gevierd in Frankrijk en ook wereldwijd, eigenlijk wel wordt uh, verbreid. Hè, want we hebben allemaal iets met die Franse mm -hmm. keuken. Dat het eigenlijk een vorm van imperialisme is en van white privilege en al die andere termen uit die critical race theory. Dus dat uiteindelijk dus de Franse cuisine zoals we die kennen, dat die in zichzelf racistisch hmm. is. Met name ook doordat ze varkensvlees gebruiken. Ja, okay. Maar bedoelt ze dan inderdaad
0: dat er niet genoeg uh, invloeden van buitenaf op het bord uh, nou, ja. terug zijn te zien? Of bedoelt ze, wat in Frankrijk is, is, is eten wel haast ja. religie. Ja. Bedoelt ze dan dat, dat die eetcultuur aan andere mensen wordt opgedrongen.
1: Nou, het is een... Uh, wat zij ook zegt, ze, ze uh, fietst ook het begrip klasse erin. Het is ook een uh, instrument van de hogere middelklasse en de hogere klassen, die, die, die Franse cuisine. Mm -hmm. uh, die zij opleggen dus aan andere culturen en ook aan de, de onderklasse. Uh, wat ze daar, hoe ze dat precies ziet, dat weet ik ja, niet. Want ik, altijd als ik een Frankbekker ben, dan zie ik ook gewoon de gemiddelde arbeider of de lager... La, de, 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 de hand, hoe heet dat tegenwoordig? De praktisch geschoolde... Man, zie ik dan gewoon met een baguette met uh, jambon, ja. uh, sandwich au jambon? Heet dat hè? En um, uh, dus um, voor zover dat uh, Frans culinair is, maar kijk, um, punt dat zij hier natuurlijk maakt en wat niet klopt, dat is dat zij vindt dat er dus kennelijk te weinig Oosterse of Arabische of andere specerijen en zo um, gebruikt worden in die Franse keuken en misschien ook wel rijst en zo. Um, maar dan vergeet ze dus dat Frankrijk gewoon eeuwenlang een uh, Europees, uh, voornamelijk blank land is met geweest met zijn eigen tradities. En dat in andere delen van de wereld, in Azië en in het Midden-Oosten en zo, en uh, in Zuid-Amerika, uh, landen en beschavingen hun eigen uh, eet- uh, en keukentradities mm -hmm. hebben. De Fransen zijn wel extreem puriteins.
0: Zeg ik dat zo goed? Of in ieder geval, uh, als het aankomt op wat, wat Frans eten is, ja. dan zijn ze nogal strikt in.
1: Ja, maar ja, kijk, als ik naar Turkije ga, dan eet ik ook gewoon soetjuk en uh, kufte en uh, kebab en zo. En dan vraag ik ook niet om een uh, op, he, dan, bij een gemiddelde restaurant om allerlei uh, Westers-Europese uh, gerechten. Dus, uh, maar het, het probleem hier natuurlijk is, is dat zij, deze vrouw, als je doordenkt, dat van uh, in Turkije niet zou verwachten en ook in andere, Arabi of in andere, in andere uh, landen, waaronder Arabische landen en zo, maar dat zij wel verwacht dat, in, dat wij hier in het Westen en die Fransen in dit geval specifiek onze cultuur zeg maar, afleggen omdat dat dus een racistische, dominant, eh, imperialistische cultuur zou zijn. En daar in de plaats een multicultuur verteren, eh, eh, vieren. Die plaats biedt aan, ook in de Franse keuken... aan alle mogelijke invloeden uit al die verschillende beschavingen. Omdat je, eh, en ik denk zelfs dat ze er zou eisen... dat de steekfriet en zo, dat die gewoon helemaal uit het eh, menu verdwijnt. Omdat die steekfriet natuurlijk bij uitstek... Uh, uh, het voorbeeld is ja. van Frans kolonialistische uh, denken. Althans, ik probeer de hersenen ja. van deze vrouw te begrijpen. Het kan ook fout gaan. want er dus is hier wel eens.
0: Dan, dan ligt de rottie in de supermarkt in zo'n pak van, uh, van, van honig of zo. <lacht> en dan gaan mensen weer klagen dat er te, uh, te veel Nederlandse invloeden in zitten.
1: <lacht> ja, maar ja, dit, kijk, dit, dit hele verhaal is natuurlijk gewoon uh, belachelijk. En het is niet, en het is, en het is vooral zorgwekkend, omdat die hele critical race theory nu. ...diversiteit denken wordt geprojecteerd op echt op alles. Dus ook ja. op... Hè, ja, en op, dit, dit verhaal wordt ook wel serieus genomen door... Nou uh, ja, mensen, ik vrees toch? dat dit door een aantal mensen... ...en zeker weer in de academische wereld serieus genomen gaat worden... ...en dat uh, geëist gaat worden van ons, dat wij, of van de Frans in hmm. dit geval... ...dat zij hun, uh, hun keuken gaan aanpassen aan... Uh, ...of uh, misschien wel gewoon hun keuken gewoon laten verdwijnen en daarvoor in de plaats een soort, uh, um, uh, hoe heet het ook alweer, uh, World Kitchen? Uh, uh, fusion? Fusion um, gaan ja. introduceren. Maar het is echt, uh, maar goed, de, de weken is bedoeld om dit soort gektes aan de orde mm -hmm. te stellen. En overigens kwam Roderick Velo, onze columnist, hiermee in een column vandaag over uh, het slavernijverleden, wat wel een leuk bruggetje is, want uh, vandaag is het, uh, Katie Cody natuurlijk.
0: Vind jij dat dat een nationale herdenking moet worden? De afschaffing
1: uh, van de slavernij. Mm -hmm. uh, ja, kijk, op zichzelf is dat prima, omdat uh, dat is deel van ons uh, verleden en als een heel een grote groep mensen daar echt nog heel veel last van heeft, dan kunnen we dat inderdaad uh, als een, een nationale feestdag uh, uh, gaan introduceren. Misschien werkt dat verbindend, maar wat natuurlijk um, moet stoppen is die eis van herstelbetalingen, hè, want dat zit daar telkens achter. Uh, en het is niet zo dat mijn kinderen verantwoordelijk zijn voor, het, de, voor wat, wat um, hun voorouders eventueel zouden hebben gedaan, een aantal eeuwen geleden. Bovendien, mijn kinderen zijn niet eens uh, volledig Nederlands, dus dan krijg je ook dat, dat nog. In hoeverre dragen, dragen zij dan in hun genen, zeg maar, die... Dat slavenlijven met zich mee. En, uh, en verder zou het toch fijn zijn als de mensen die uh, zich hier zo mee bezighouden. Met die slavernij, met die herstelbetalingen en zo. Um, daar toch enige, met enige distantie naar zouden kunnen kijken. Zonder dat zij zichzelf ook in die slachtofferrol uh, wentelen. Want dat is natuurlijk het, het lastige hier aan. Dat we het telkens hebben over uh, zogenaamd over slachtoffers en daders. Terwijl we leven allemaal in 2021 en het is niet zo dat een zwart iemand van 30 of 40 slachtoffer is van dat slavernijverleden. Net zo min als het jij of ik verantwoordelijk uh, daarvoor zijn. Dus we moeten dat gewoon zien als een historische uh, passage in onze uh, geschiedenis. Zwarte bladzijde. Zwarte, nou ja, zwarte bladzijde ook, uh, hè. En, uh, en we moeten ook uh, eerlijk zijn in de behandeling, historische behandeling van de slavernij en daar ook uh, onderkennen dat er ook een heel groot deel uh, Arabische slavernij is geweest vanuit uh, Arabische landen. En dat bovendien uh, zwarte uh, Afrikanen ook gewoon uh, zwarte Afrikanen hebben verhandeld en verkocht. Dus het is niet een exclusief blank, uh, mm -hmm. blanke zwarte bladzijde. Het is een zwarte bladzijde van al die uh, volkeren en al die beschavingen. En het interessante juist aan de zes, hè, Europese en Amerikaans, Noord-Amerikaanse uh, uh, landen en beschaving is dat wij ons daar wel degelijk rekenschap van willen geven. Terwijl dat in, bijvoorbeeld in de Arabische wereld, naar nou, weet weten, helemaal niet het geval is. Mm -hmm. um, daar vindt bovendien nog altijd slavernij plaats. Dus het zou goed zijn als die activisten zich hun, hun blik ook eens een keer mm. op die landen zou gaan richten.
0: Maar zou zo'n nationale
1: feestdag dan bijdragen aan die discussie en het voeren van die discussie? En Ik hoorde gisteren daarover discussie op de radio en een meneer, ik weet niet precies wie, die zei van nou lijkt me niet omdat de, dit hele debat is al zo gepolariseerd als je er ook nog eens een nationale feestdag van maakt, dan dreig je die groepen nog, nog meer tegen elkaar op te zetten. En zijn tegenstander of opponent um, had een ander verhaal wat helemaal niet sterk was, want dat ging weer helemaal over op emotionele uitspraken en zo. Uh, ik ben het met die man ook niet eens, want het is wel heel kinderachtig dat als je dus de slavernij... Het afschaffing van de slavernij tot nationale feestdag zou maken. Dat je dan, waarom zou dat per se polariseren moeten zijn? Ik bedoel, als je van de, zeg maar de zwarte gemeenschap. verlangt dat zij volwassen met dit thema op omgaan. en niet in die slachtoffer al duiken. dan mag je ook van de blanke gemeenschap. Uh, verwachten dat die net zo volwassen zijn, natuurlijk. en erkennen dat het zwarte blad zijn die in onze geschiedenis is. en dat we daar wel iets tegenover moeten stellen. <coughs> of mogen, mogen stellen. En als dat, zeg maar. Nou, als ze daar iets aan hebben, ook concreet. Weet je wel, als ze dat emotioneel enigszins um, tot rust brengt, of uh, he, als ze zich daardoor erkend, ja, voelen. erkend voelen, het is ook zo naar. Dat, weet je, dat alleen al om te zeggen. Omdat het is natuurlijk helemaal niet zo dat zwarte mensen zich niet erkend voelen en zo. Dat is het activistische deel is dat. Maar ik ken eigenlijk niet één iemand van kleur die uh, zich slachtoffer zou voelen of zich niet erkend voelt. Dat zijn vooral die mensen, die mensen van kleur, zoals het tegenwoordig heet, die in de academie werken of in de media. of die gewoon hele geprivilegeerde posities eigenlijk innemen, sociaal-maatschappelijk. maar zich tegelijkertijd toch heel erg slachtoffer voelen, weet je wel? Dat is gewoon beroepsactivisme. Uh, daar, hè? En onder de mensen die ik ken en die ik spreek, gewoon ouders van kinderen op school en zo. kom ik dat eigenlijk helemaal nooit hmm. tegen. Ook niet dat gevoel van permanent gediscrimineerd te worden. Dat niet. Kinderen spelen toch ook met elkaar, die ouders gaan met elkaar om en zo. Dus het is allemaal volgens mij een heel erg geconstrueerd probleem. Maar goed, als hen dat dan enigszins <coughs> zou um, bevredigen in de zin dat aan hun mensen tegemoet komt, ja, dan kun je dat, uh, kun je dat doen. En dan vind ik niet dat de, de blanke bevolking, het blanke bevolkingsdeel, om ook maar eens mee te gaan in het hele rassendenken... Um, zich uh, daardoor zou moeten laten opwinden. Mm. Dan kun je ook wel gewoon een beetje rustig daarop reageren.
0: Je moet er een uh, referendum over houden. Al is dat ook niet altijd... Uh, uh, jammer dat een niet altijd de bij de aan de... blanke minister is het afgeschaft, helaas. Aan de, ja, al, al helpt het ook niet altijd tegen polarisatie.
1: <lacht> een blanke mevrouw met heel veel ja. white privilege heeft het referendum <lacht> afgeschaft.
0: <lacht> Ik moest trouwens nog even denken over die Franse keuken. Ik had een tijdje terug een boek gelezen van uh, Bill Bufour, ja. Amerikaanse journalist, het boek heet Dirt, of in de Nederlands vertaling Chef. Uh, hij verhuisde dan met zijn gezin naar Lyon. Ja. Met als doel om uh, daar uh, in de wereld van de Franse sterrenchefs uh, ja, opgenomen ja. te worden. En dat, dat lukte hem uiteindelijk ook. Maar uh, nou, dat geeft wel een mooi beeld van hoe, uh, hoe heilig die Franse keuken is. Overigens uh, is er ook een verdere discussie of in hoeverre de Franse keuken afstamt van de Italiaanse keuken. Ja. Gevormd is door de Italiaanse keuken. Ja. Nou ja, goed.
1: De Romeinen waren ook niet vies van een beetje slavernij. Dus. We nee, kijken dat die Franse keuken een heel duidelijk chauvinistisch element in zich draagt. Ja, dat staat natuurlijk buiten kijf. En, uh, maar om dan zo ver te gaan dat het racistisch zou zijn of, uh, of intrinsiek imperialistisch, ja, dan kom je in een heel erg politiek activistisch jargon terecht. Wat helemaal niet past natuurlijk op, op dit soort maatschappelijke fenomenen. Weet je wel, dat is gewoon. Dan projecteer je daar een beeld op en een context op die daar helemaal niet bij past. En daarom is het zo. Uh, daarom gaan jouw hersenen ook kraken onmiddellijk. Omdat je denkt, waar komt dit nou vandaan? Hoe kan dit? Het een past niet op het ander. En toch wordt dat door iemand dus met een mm. professorale functie gewoon ijskoud gedaan. Dat is het, het heftige hieraan eigenlijk. Hè?
0: Er is ook een beetje dat over een jaar bij dit soort fragmenten dat ik dan precies snap wat er bedoeld wordt.
1: Nou, dat zou heel ernstig zijn, ja. Dus, maar dat zeiden die klassiek-liberalen... nu hebben we een bruggetje aan elk thema... die klassiek-liberalen ook, die zeiden... die dat hele woken gedoe... dat vinden wij eigenlijk toch wel een hele grote bedreiging. Dat vinden we allemaal heel erg naar. Dus daar is ook ideologisch... daar botsen we ook echt uh, uh, daarmee... En dat, en dat draait, dat dringt natuurlijk op dit moment gewoon door, ook in de linkse partijen, bij GroenLinks en bij Partij van de Arbeid en heel erg bij de media, dat zullen we zo meteen ook wel gaan behandelen. Um, dat is wel inderdaad de strijd die gevoerd moet worden, vinden zij. Er is sprake van een onafhankelijke
0: maker. D66 heeft geen betrokkenheid bij of invloed gehad op de documentaire. Was getekend uh, Media Minister Slop op 18 december 2020 in antwoord op Kamervragen van uh, PVV Kamerlid Bosma. Ja, dat ging natuurlijk om die, uh, om die documentaire. Die zijn ze uh, genaaid, die uh, Ari Slop. Van Beirut tot Binnenhof, ja. Uh, mij is verzekerd dat het een zuiver journalistiek product is. Dik zit NPO-baas, Shule Rijksman, nog geen tien dagen daarna.
1: En D66-lid, hè?
0: Ja, en hij is stemmer in ieder geval, is ook lid.
1: Nou, ze stemt D66, ja.
0: Uh, en uh, nou ja, uh, deze week nog het bijsturen op inhoud is volgens Kaag niet haar idee geweest. Dat is niet op mijn verzoek gebeurd. Ik heb niet gelezen wat ze allemaal doen. Uh, nou, aan het eind van de dag uh, gaf ze toch toe dat ze zich ermee bemoeid had. De Kaag-doku.
1: Ja, de, Heeft kaagdoku.
0: Ja, de, de, de <lacht> kaag-doku. Heeft iedereen nou gewoon een half jaar lang zitten duiken, liegen, vingerwijzen... om vervolgens uh, zover uh, in het nauw gedreven dat het echt niet meer anders kon... En ze moesten toegeven dat er toch uh, Mooi, wel degelijk bemoeienis is bij is geweest.
1: Ja, ten eerste moeten we hier uh, uh, erkennen dat hier dus een burgerjournalist het werk heeft gedaan dat wij helaas hebben nagelaten door die uh, stukken te wobben. Die correspondentie tussen uh, de makers van die documentaire over Sigrid Kaag, heet het niet Hare Majesteit Sigrid Kaag of nee hij heette net iets anders hè?
0: Minister van Hoop. Oh, minister van Hoop, ja. Ja, heet ik. Ja? Dat, <laughs> nou, nee, dat, dat was ook nog een punt in de, in de correspondentie. Ja. Dat, uh, dat op een gegeven moment werd zij dan, geloof ik, door die documentairemakers. dat die minister van Hoop, die, dat werd toegeschreven aan D66. maar toen zeiden zij: dat hebben wij nooit zo zelf. Uh, gemunt die term, ja, maar dat ja. hebben anderen hebben dat. Uh, oh ja, natuurlijk. Ze wordt ja, ja. gezien als de minister van Hoop. Door heel Nederland. Nou moest het uh, aangepast? Ja, worden. ja maar um, goed, dit was, dit was
1: inderdaad gewopt door een. Uh, door een regu erbij, Geen Stijl. Of een lezer van Geen Stijl, En die heeft volgens doorgesluist naar uh, Bart Nijman van Geen Stijl, Die had er een stuk over. En het stond ook op de, op de website natuurlijk, waar, die overheid, waar de overheid die WOP-verzoeken dan uh, plaatst. En uh, toen had uh, ons collega Elif had het ook gezien. En die had dat, uh, daar ook ja. een stuk over geschreven. En toen ging het aan het rollen, ja. deze kwestie. Maar een
0: half jaar geleden was er al een hoop om deze documentaire. Van ja. hoe, hoe, hoe onafhankelijk is die? Uh, hoe hoe uh, Toevallig is die timing vlak voor de verkiezingen? En is dit, uh, is dit nou een D66-pamflet of een journalistiek product? Nou, toen is ja. dat allemaal ons bezworen dat dat uh, onafhankelijk en journalistiek uh, uh, allemaal... Ja, onder andere de door, door
1: de voorzitter van de VPRO... die voormalig campagneleider is van D66. Ja,
0: en wat blijkt uit die, uit die gewopte stukken? Er is tot op extreem detailniveau door D66... maar ook door het ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, ingegrepen is er, eigenlijk. Ja, ingegrepen ja. en mee bemoeid. En dat is ook ingewilligd door die documentaire makers. Want dat is nog één ding, dat je zegt van... Uh, kan dit aangepast worden... Maar ze vonden ook een gewillig oor.
1: Ja, en het grappigste en ook wel zorgwekkende... was natuurlijk dat verzoek om die autogorrel te photoshoppen. En daar zijn nota bene twee bedrijven hebben daar vervolgens, want Sigrid Kaag toch geen autogorrel op de achterbank. En men dacht dus, daar gaat ze problemen mee krijgen... En toen zijn er dus twee bedrijven benaderd door de makers om te kijken of dat zou kunnen. Dus dat je gewoon de waarheid zodanig geweld aandoet dat je dus een minister een autogordel aandoet in de auto. Nou, dat kon blijkbaar niet. En toen hebben ze toch maar die beelden uitgezonden. En het, 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 wat ook heel... Veelzeggend is, dat zijn dus die beelden waar wij het wel hier wel vaker over hebben gehad, waarin uh, Dwayne van Diest, dat, uh, dat was destijds uh, Sigrid Kaags persoonlijke assistent, uh, ziet dat Forum voor Democratie het heel goed doet in de peilingen of zo, of ze hebben gewoon hele goede uh, verkiezingsuitslagen geboekt. En hij verbaast zich daarover en dan zegt uh, mevrouw Kaag zegt tegen hem, uh, wie zijn die mensen? En dat is een gevleugelde uitspraak inmiddels geworden die wordt ook vaak geciteerd op alle, vooral op Twitter, jou. ook wel door mij wie zijn die mensen omdat daarin natuurlijk al het onbegrip en de, de onbekendheid met en ook het dédain voor dat electoraat aan de rechtspopulistische kant uh, in zit verwoord in die ene opmerking wie zijn die mensen alsof ze van een andere planeet komen en ja, ja Sigrid Kaag heeft daarmee kennelijk geen enkele uh, verwantschap en het interessante is, ze waren dus niet beducht voor die uitspraak... die vervolgens wel uit, uitgebreid uh, werd besproken op de sociale media... en ook wel een probleem werd hè, rond deze documentaire. Maar het ging hen dus over het beeld van die autogordel. Omdat ze kennelijk helemaal ja. niet dat hadden verwacht dat die uitspraak... wie zijn die mensen, tot, tot enige ophef zou leiden. Ik snap het. Het
0: was best dat als je zo'n documentaire dan voor het eerst ziet... en je ziet van, oh, uh, ik blijk toch wel erg vaak mijn autogordel vergeten om te uh. achterin... en dat is tegen... In strijd met de wet, dat je dan denkt van oei, dat is niet,
1: uh, ja. dat is niet zo handig en niet zo vrij. Ja dat, dat, ja, dat is natuurlijk zo. Maar dan hadden ze daar op dat moment aan moeten denken. Het is ook wel lastig om te filmen met zo'n autogorrel. Want die gaat dan tegen het microfoon of dat jij zitten. jij überhaupt niet wist
0: dat het verplicht was achterin. Ik wist niet
1: eens dat het verplicht was op de achterbank. Ik zit ook nooit achterin. Uh, en als ik mijn kinderen achterin heb, dan snoeren ze zichzelf wel aan natuurlijk. Maar ik wist helemaal niet dat het achterin ook verplicht was. Uh, maar zij, ja, zij is minister, dus uh, hmm. zij behoort dat te weten. Uh, maar goed, wat hier natuurlijk in de hele gang van zaken aan de orde is, is die uh, intense uh, verweving van uh, linkse politiek en de NPO. Ja. Ik, en,
0: ik, ik wil eh, het niet te
1: incestueus
0: maken, maar ik citeer toch even... met instemming onze eigen krant. Ja. Die, die vanochtend in het hoofddirectioneel commentaar schrijft... het bevestigt alle vooroordelen over de publieke omroep. Deze hele
1: ja, drie keer de Volkskrant, hè, zoals dat dan heet. En het, het leuke ook is, kijk, dit is zo overduidelijk en zo flagrant. En het is, schendt ook zo alle journalistieke codes en zo, want je doet dit niet. Ik zal even aan de lezers uitleggen. Kijk, als ik zo'n stuk maak zoals met die heren daarin om van klassiek-liberaal dan is het de afspraak, ook omdat dit niet een nieuwsstuk is... maar gewoon een soort achtergrondverhaal... dat ik hen het stuk voor die tijd laat lezen. Op, en dan kunnen zij het corrigeren eventueel op feitelijke of uh, uh, onjuistheden... of spelfout. Ik schrijf vaak namenfouten, daar ben ik dyslectisch voor. Um, en dus zij krijgen dat onder ogen. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar uh, uh, dat is fout of zo. Weet je wel? Of die term heb ik niet gebruikt. Nou, dan ga ik terugluisteren. En soms is het inderdaad zo, want ik neem het allemaal op... Ik heb wel eens een keer gehad dat ik dacht, oh ja, hij heeft inderdaad een, die term, hoe kom ik er nou bij, dat weet je wel, zoiets. Um, en dat is terecht, vind ik, want iemand die een bepaalde term niet heeft gebruikt, uh, die moet je niet een andere term in de, in de, in de schoenen schuiven. Nou, gelukkig overkomt mij hetzelfde. Uh, en in dit geval is dat helemaal niet even voor, voor de juiste... Maar is, mocht dat zo zijn, dan corrigeer je dat natuurlijk. Maar je gaat niet, als iemand zegt... Ja, maar uh, die uitspraak uh, wil ik er helemaal uit hebben. Of ik wil gewoon dat jij... Uh, hè, wat, kwetsbaar, hè, of, of, je, of ik wil dat jij uh, uh, een autogordel in de foto uh, uh, photoshopt. Daar kun je natuurlijk niet in meegaan in, in, in dat verzoek. Um, je kunt in alle redelijkheid meegaan in sommige verzoeken. als je weet, ja, dan brengt iemand zichzelf daarmee ongewild in, in de problemen of zo, ja. weet je al? Maar dit is, dit is zo onjournalistiek geworden. en het is zo duidelijk: je oren laten hangen naar de wensen van die partij. En van, die, van het ministerie, dat, dat er dan sprake is van een hmm. propaganda uh, filmpje. Het
0: rare vind ik eigenlijk nog dat. Ik bedoel, er was, was ook binnen de NPO veel ophef hierover. En veel onbegrip, ook bij collega's die iets hadden van: ja, wat is dit nou? Dit straalt ook op ons af. Dat, ja. dat schreven wij ook uh, in. Dat schreven we op Prozens ook in zijn stuk vandaag. Maar nou, goed, die documentaire maken ze, die wij, blijft sowieso naar de VPRO wijzen. Die wilden niet reageren. Maar de VPRO houdt gewoon vol: ja, dit, er, is, er is eigenlijk helemaal niks mis met hoe dit gegaan is.
1: Ja, en dat is dan weer die blinde vlek. Hè? Want uh, als de VPRO een uh, documentaire had gemaakt over Wilders of over uh, Baudet... had hij het natuurlijk allemaal niet gedaan. Hè? Dan was het geen hagiografie geworden. Dan was het een heel kritisch portret geworden. Met allerlei pogingen om uh, Baudet of Wilders in een bepaalde hoek te schuiven. Hè? Dat, dat is bijvoorbeeld gebeurd met die film uh, over de NVU van die uh, Constant Custus. Dat is zo'n extreemrechtse beweging. Hè? Dat zijn gewoon... Dus aller, aller, zeg maar aller, aller marginaals wat er in Nederland is. Hè, dat zijn gewoon halve neo uh, En daar is een film over gemaakt. En, de en die filmmaker die heeft er ook echt uh, fragmenten tussen gemonteerd van Hitler en van Goebbels. En van, hè, dus die heeft dat heel duidelijk in die nazi hoek nationaal-socialistische hoek uh, gedrukt. Wat voor die kussers niet eens een probleem was, want hij vond elke publiciteit wel leuk. Dus dit vindt, vond hij ook prima. maar um, uh, maar nu is hier dus over uh, Sigrid Kaag een soort hagiografie gemaakt. Dat is duidelijk. Hè? Uh, vervolgens in een tijd uitgezonden. waarin uh, een heel erg groot deel van de publieke omroep. onmetelijk veel tijd aan uh, mevrouw Kaag bood. Hè? Er moest echt een soort dichotomie ontstaan. Dus een soort um, een strijd ontstaan tussen Kaag en Rutte, vond men. zoals het ooit moest ontstaan tussen uh, Klaver en uh, Rutte. Hè? Dus Jesse Klaver is, was van toneel verdwenen. Nu moest Sigrid Kaag het invullen. Um, een programma als Dit is M, ja, haar gewoon, weet je, onbeschaamd. En in die talkshows, al die pratende hoofden die daar zaten. Niemand die zei van, ja, weet je, hoezo eigenlijk? Want wie is zij? Waar komt ze vandaan? Heeft ze wel een relatie tot de Nederlandse samenleving en zo? Geen enkel kritisch geluid bijna, behalve misschien van onze ja. mensen aan tafel. En um, dus de, 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 de inzet was heel duidelijk. Wij wilden Sigrid Kaag premier maken.
0: En bij zo'n Dit is M gebeurt het gewoon out in the open.
1: Dan kan ja. iedereen zien wat daar gebeurt. Maar zullen ze is, uh, wil ons nog. Da, da, en daar wilde ik eigenlijk naartoe. En dan nog zullen ze het ontkennen. Net zoals de VPRO dit nu ontkent. En dat is zo interessant altijd. Dat zie je ook op Twitter, hè? al die mensen, uit zoveel mensen uit linkse hoek die zeggen: ja, waar, is, waar gaat dit nou helemaal over? Waarom is hier ophef over? Wat, wat is er eigenlijk? We snappen niet wat er aan de hand is. Omdat. Dit poest zo duidelijk hun eigen verhaal en hun eigen narratief... waarvan zij denken dat dit het enige mogelijke verhaal is. Hè? Alle andere verhalen over politiek en over Nederland... en over maatschappelijke indeling... en over wat we verder moeten met Nederland in de toekomst en zo... zijn in hun ogen verdacht. Iemand als Sigrid Kaag heeft het enige... Juiste verhaal en wat daar, wat daar rechts van zit is al onmiddellijk extreem rechts. En wat daar links van zit vinden ze dat zijn dan eh, mensen die het licht nog niet hebben gezien. Die moeten ook allemaal richting D66 opschuiven. En eh, de SP en zo dat vinden ze allemaal een beetje tokkies. Ja. Nou
0: zijn die omroepen natuurlijk ook wel opgericht om een bepaalde stroming te vertegenwoordigen.
1: Uh, ja dat is zo. Uh, maar, maar kijk. Maar, dan, maar de, de, En toch is, dat is wel zo, maar KRO-NCV is niet ooit opgericht om linkse politiek te gaan vertegenwoordigen. Dat was gewoon een, een, een protestants-christelijk-katholiek volksdeel. Zat daar. En dat is die KRO-NCV. Ah ja, KRO-NCV is ontstaan uit de fusie. Uit een soort halfslachtige poging. Nee, nee, maar kijk, jij zegt om, omroepen zijn hierom opgericht. Nou, als we dan gaan kijken waarom, zijn die, waarom is die KRO-NCV opgericht? Om dat protestants-katholieke volksziel een stem te geven. En heb je een, maar die hebben een programma als Dit is M. Wat dus een totaal woke programma is. Wat uh, zich het Kaag poest. Dat zou je verwachten. Eventueel bij de Vara, waar ze niet voor niks uh, overigens Vidal en hebben ontslagen. Hè? Want, of ontslagen in ieder geval uit die show gehaald. Omdat zij uh, ook meningen had die niet corresponderen met dat, dat, dat linkse uh, van de Vara. Want die gaan weer om, samenwerken met Omroep Zwart. Nou, die gaan dus ook die woken kant op. Dan heb je, kun je niet iemand in je programma. Uh, of niet iemand hebben die een programma leidt. Die ook een beetje af en toe rechtspopulistische opvattingen uh, erkent. Of in ieder geval. De, de waarde daarvan erkent Of het bestaan ervan niet onmiddellijk aanvalt. Snap je? Um, dus, dus die, die BNN-VARA, uh, KRO-NCV, VPRO... die zitten dus helemaal in het linkse gedachtegoed... wat nu is overgenomen door, door Woke. En dat zien zij... Dat vinden zij wel normaal. Iemand en omroepen die dat niet doen. Of mensen die niet zo denken. Die vinden ze gewoon een beetje achterlijk. Weet je wel. Daarvan denken ze. Je, ja je, bent, je moet je emanciperen. Dus die, die reactie van die VPRO meneer. Die overigens gewoon de oud campagneleider was van D66 ook. Ja die is dan heel vanzelfsprekend. Die denkt. Ja wat is hier mis mee. Die is overigens
0: nog steeds wel lid van de partij. Ook van GroenLinks, zegt hij.
1: Ja, dat las ik, ja. ja maar hij is niet meer politiek actief. Niet <laughs> ja, meer nou ja. Nee, maar kijk, en de mensen moeten zich dat echt eens goed gaan voorstellen. Hè. Er is natuurlijk niemand binnen de publieke omroep, sowieso niet in de media, met een leidinggevende functie, die openlijk zegt, ik stem PVV. Er is niemand die openlijk zegt, ik stem voor een voor democratie. Niemand. Dus er is niemand met macht in de publieke omroep, nog in andere media, die uh, uh, dat volksdeel, zeg maar... Ondervertegenwoordigd ook. En die kan zeggen, ja, maar ik wil gewoon eens een keer... een echte goede documentaire over Geert Wilders. Weet je wel? Um, uh, en als, het, als Wilders dan bezwaren gaat maken tegen hoe het gesneden is en zo... ja, dan gaan wij daar vanzelfsprekend in mee. Weet je wel? Zoals die VPRO-meneer uh, dan doet. Dat is onbestaanbaar. O, ook niet bij WNL, ook niet bij Poont. Het is ook helemaal woke geworden en zo. Uh, en WNL is gewoon vrolijk, uh, VVD... Um, dus dat, dat bestaat gewoon niet, terwijl dat een heel erg groot deel van het electoraat is. Dus en al die mensen die kijken nu naar deze documentaire en naar debat daarover, discussie daarover. en die denken: ja, dit is precies wat we hadden verwacht. En dit is precies waar wij dag in dag uit, via programma's als Dat Op 1 en via De Een Vandaag en noem maar op, al die programma's mee worden doodgegooid met links-linksdenken. En. Uh, en nu zien ze ook nog eens, en dat is het schadelijke hieraan, en dat is wat Ursjan uh, Akjol ook wel goed die overigens zelf onderdeel is van het complex, maar die zag het wel goed. Uh, dit straalt ook zo af op andere programmamakers. Want deze mensen, die sowieso al heel kritisch staan ten opzichte van de media, de publieke omroep en uh, de overheid, die gaan natuurlijk denken: ja, dat doen ze allemaal. Dus als er eens een, keer een kritisch programma is, uh, als er weer eens een, keer een kritisch programma is over Wilders of Baudet of zo, dan gaan ze zeggen: ja, natuurlijk, jullie zijn allemaal links, immers. Dus natuurlijk gaan jullie hun... Die vertrouwen helemaal niemand meer natuurlijk. Nou, dus hier heeft de publieke omroep... en met name de VPRO zichzelf enorm mee in de voet uh, geschoten. En die oproep in onze krant van zanneer die uh, publieke omroep nou eens. Ja, ik bedoel, ze maken het er ook wel zelf naar, weet je wel. En goed, ik vind ook... Um, uh, maar ja, ik, ik, ik kijk er ook voor een groot deel helemaal niet, maar, niet meer naar, Want het, ik kan me... Ja, er zijn een aantal goede programma's. Maar voor de rest, al die talkshows en zo... dan zit daar weer Angela de Jong... die iets mag zeggen over deze kwestie en zo. En op een gegeven moment had het allemaal wel op natuurlijk. De ombudsman van de NPO gaat,
0: gaat nu onderzoek doen. Uh, heeft ze aangekondigd. De VPRO wacht dat met vertrouwen af. Uh, al dus, uh, ja, al dus eigen, vle eigen vlees. Als je eigen vlees gaat vle Gaat er... Even over die oproep zanneer de NPO gaat dat... gaat dat gebeuren? Gaat er iets veranderen? Is dit het begin van een, nee, van een kentering? Nee, nee, want
1: die politiek die vindt het allemaal veel te belangrijk. En hè, die wil allemaal met een vinger in de pap en zo. Dus, Slop is uh, ook een echte rouwdouwer natuurlijk. <tijd> ja, weet je, die hele politiek, uh, dat hele kartel, zoals, uh, zoals Baudet dat noemt. Uh, dat is veel te veel betrokken bij die publieke omroep en ook afhankelijker van deels. En, maar het zou mooi zijn als wij. Uh, als dat, dat hele omroepengedoe werd afgeschaft eigenlijk, want dat is natuurlijk allemaal onzin. En als er gewoon twee netten kwamen met kwaliteitsjournalistiek, eh, eh, gewoon goede publieke omroepen en dat je de rest, al die flauwekul aan spelletjes en zo, dat je dat dan aan de commerciële overlaat, kunnen mensen daar naartoe. En dan kan die publie, publieke omroep eens dus een keer volwassen en ook eh, interessante functie gaan vervullen. Maar ja, dan, dan moet je ook zo'n kwaliteitsslag maken in heel veel opzichten en hele andere mensen vaak aanstellen en zo. Dus
0: de discussie houdt zo niet mee op, dat zie je in Engeland, waar de, de BBC ook eigenlijk continu een onderwerp van discussie
1: is. Ja, en die BBC heeft zich de afgelopen jaren helaas ook ontwikkeld tot een half woke uh, 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 propagandakanaal. Ja, los van alle enorme kwaliteiten zo die ze hebben, maar in politieke zin hebben ze zich natuurlijk ook heel erg laten kennen vaak. En uh, dus dat, dat zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor dezelfde ellende als, uh, als bij ons. Dat heel veel burgers die BBC zijn gaan wantrouwen. En dan hebben ze die, die BBC heeft ook nog eens een keer te kampen gehad met die, uh, zeg, die metoo affaires en zo. Mm -hmm. en dan, dus dat is ook uh, een beschadigd bolwerk. Al dat soort instituten zijn de afgelopen jaren enorm beschadigd geraakt.
0: Mm, ja, en straalt dat wantrouwen in die publieke omroep dan ook nog af op, want, op bijvoorbeeld
1: de overheid? Ja, dat is hetzelfde, wantrouwen natuurlijk. De overheid, politieke partijen, onderwijs, media, publieke omroep, die worden allemaal geconver... Nu ook het gezondheidscomplex, zoals dat dan heet, vanwege covid en de vaccinaties. Die worden allemaal met hetzelfde type wantrouwen bejegend. En een groot deel van de rechtelijke macht... En een groot deel van die instituties heeft het er ook zelf naar gemaakt helaas. Ofwel door hele vreemde afslagen te nemen. Of door gewoon niet openlijk, niet objectief te zijn. Of door openlijk corrupt te zijn. Of door heel duidelijk een bepaalde politieke agenda uit te dragen. Ja, of en zo.
0: Te, te laten onderzoeken of je in een autogordel... Uh, in een beeldkastje ja, op. Dat, dat is gewoon corrupt, vind ik. Zou daar ja. nog een factuur van zijn? Of zou dat een gratis uh, onderzoek zijn geweest van die twee bedrijven? Nou, ja, het stond wel in die e-mails. Twee, twee bedrijven
1: ja. zijn benaderd daarvoor. Maar goed, die konden het niet uitvoeren. Of toch even, gingen we gingen toch iets uh, boven nou, pet Misschien al. hebben ze wel kosten gemaakt om het, uh,
0: om nou, het te onderzoeken het of het doen. kon.
1: Um. Nou ja, dat was ook nog interessant dat een heel groot deel van de kosten voor die documentaire, iets van 150.000 euro of zo, dat is dan een deel van de, van de totale kosten. Die waren dan ook nog eens een keer door een fonds uh, verstrekt, wat ook weer rechtstreeks contact had met die, met die omroep. Dus dan denk je ook het, was ook, het werd ook nog eens een keer min of meer door zichzelf uh, bekostigd, uh, zeg maar. Dus ja, het heel erg ons kent ons en... Uh, Um, nou ja, dat leidt tot dit, waarschijnlijk tot dit soort excessen dan.
0: Het uh, hardlooprondje van uh, veel luisteraars zal er weer bijna opzitten. <laughs> <laughs> hoeveel, uh,
1: op zitten. Hoeveel zijn we uitgehoopt? Bijna drie kwartier, kijk hard. Heb je nog een uh, afsluitende boodschap? Nou, wat ik net zat te bedenken is, en wat we nog zijn vergeten, is dat uh, die kritiek op zich het kaag door een aantal mensen wordt beschouwd als uh, misogyn in de zin van uh, Wouter de Winter, onze politieke commentator... zou vrouwonvriendelijk zijn en daarom uh, die kritiek uiten. En ook andere media zouden dat doen, zoals Geen Stijl en zo. En dan ben je toch wel heel ver van het padje af, weet je, wel. Als je Het was natuurlijk helemaal geen verschil geweest... als Sigurd Kaag Alexander Pechtold was geweest. als de kritiek net zo luid geweest. En het is ook bovendien uh, veelzeggend als je dat type kritiek uit... omdat je dan kennelijk niet zo hoge verwachtingen hebt van... Van vrouwen. Hè? Dus dan worden vrouwen kennelijk uh, uh, bekritiseerd alleen maar omdat ze vrouw zijn. En niet vanwege hun eigen keuzes eigen keuzes en hun eigen daden. Dus dat is wel goed om dat nog even vermeld te hebben, denk ik. Wat, hoe onzinnig dat is.
0: Maar van dank je uh, dankjewel. Robert, jij ook bedankt. En alle luisteraars ook bedankt. En uh, graag tot volgende week.